0: Cumiernati o Vaxzevria. Dai, non prendiamoci in giro, nessuno li chiama così. I vaccini sono per tutti Pfizer e AstraZeneca. C'è una buona probabilità che ne abbiate già ricevuto uno, forse era il vostro preferito oppure no. Magari non avevate preferenze, ma ho i miei dubbi. Sta di fatto che il grande valzer dei vaccini ci ha insegnato una cosa o due non solo sulla sanità e sulla logistica, argomenti di cui non trattiamo in questo podcast, ma sul branding e sulla comunicazione. Perché, diciamocelo, le opinioni che ci siamo formati sui diversi vaccini sono solo in parte il risultato di un'analisi razionale. Certo ci sono i dati sui rischi, ci sono i pronunciamenti dell'AIFA, ma poi c'è tutto il resto. Le storie, vere o false, il prezzo, il passaparola di chi l'ha fatto, il nome del brand genitore. Il vaccino Pfizer è diventato in breve tempo la scelta di status un po' l'iPhone dei vaccini, cosa che non è successa con Moderna, che pure usa la stessa tecnologia. Quanto pesa allora il nome della casa madre? E AstraZeneca? costa poco, viene distribuito negli open day, tecnologia tradizionale, insomma, al di là dei dati, sull'efficacia si è posizionato come il vaccino low cost e molti hanno reagito di conseguenza. L'epopea dei vaccini è insomma una grande lezione sul posizionamento di brand e ci dimostra meglio di mille teorie come questo possa avere effetti macroscopici sulle intenzioni, chiamiamole così, d'acquisto. Insomma, signora, scambierebbe il suo vaccino con due dosi del nostro? Benvenuti alla puntata numero 121 di Il Bernoccolo, il podcast che parla di comunicazione, tecnologia e cultura nel mondo post-digitale. Questa è la puntata del 14 giugno 2021, io sono Andrea Cilu e qui con me c'è Pasquale Borriello. Ciao Andrea, ciao a tutti. Possiamo dirlo che siamo tutti vaccinati?
1: È <ride> eh, un po' sì. <ride> almeno a metà, però, almeno però a metà. Va bene che dopo la prima dose ancora voglia. Solo... La, la, la prima sì. do- non
0: bisogna vantarsi dopo la prima parte dell'etichetta dei vaccini,
1: però, insomma, però ho scoperto che dopo dieci giorni, mi pare, dalla prima dose potrò, andare a, a partor- potrò partecipare ai matrimoni. Non, non sì. che voglia fare. Mi dispiace però... per te,
0: ma adesso non hai più scuse. <ride> quindi... Se
1: valgono anche le, le cresime, le comunioni.
0: Eh mi sa di sì, mi sa che adesso siamo invitabili a tutti gli eventi che insomma, si erano purtroppo fermati in questo lungo anno e mezzo eh, però sì cioè, c'è ancora da aspettare la seconda dose, eh, ovviamente Pfizer no? Perché, Pfizer,
1: beh, perché beh sì era il più figo dai
0: era il più figo, è incredibile ah. guarda io questa cosa se fossi in moderna Però il st-
1: moderna è, è aristocratico, è troppo, il moderna è tipo la Rolls Royce capito? non puoi andare in Beh, genere il Rolls Royce è proprio sofisticato sì è vero però...
0: ha una componente un po' intellettuale perché comunque voglio dire il Pfizer è un po' l'iPhone moderno non so cosa potrebbe essere però è un, è un brand che, che hanno in poche cioè è quasi identico no? non è che ci sono dati però eh, niente tutti vogliono Pfizer eh, è stato abbastanza incredibile no? io credo un po' una collisione di due mondi da un lato il pubblico che sceglie per te eh, che organizza per te e dall'altro comunque dietro il privato cioè la scelta la base del capitalismo e lì si è verificato un po' quello che poi si verifica con, con tutti i brand: no? ci sono delle eh, prese di posizione. Eh, se, se alcuni brand vengono considerati automaticamente migliori, poi, come dire, ci sono i dati, eh, e quindi sicuramente l'efficacia, però io ho l'impressione che non sia una questione solamente di dati. C'è proprio una... Eh, senti,
1: il Johnson Johnson, eh, cioè lo sanno tutti che è per, per i capelli.
0: Il Johnson Johnson, io ho questa forte impressione che sia stato sconfitto proprio dalla, eh, dal, nome. dal nome. Perché le persone dicono "Beh, Johnson Johnson è la barzelletta, che voglio dire, alla fine eh, è una dose, te ne fai una, pam, fatto, pronto. Eh, però... ecco, eh, Sulla carta
1: do- doveva essere il vincitore, a mai eh, sì,
0: eh sì, diciamo, per, per chi pensava solamente a... Alle vacanze, no? Sarebbe stato... Eh, L'AstraZeneca invece si è posizionato... F- hanno fatto una serie di errori di comunicazione, però si è posizionato molto come il ripiego, no? la cosa che poi open... hanno
1: provato a cambiare il nome, ma niente. Tutti lo chiamano AstraZeneca, anche perché... Ma Bac- certo, Bac- ma c'è. Baczevria, che cos'è? Cioè,
0: Beh, ma questo, guarda, in termini di uh, impatto del naming, anche questa è una bella lezione, no? cioè, la, Ormai il nome AstraZeneca era così esposto, perché effettivamente è stato se ricordi dal, dai primissimi mesi eh, della pandemia già si parlava di AstraZeneca perché c'era mm. la l'IBRM di Pomezia, eh sì, no? se, infatti. Se, ne, se ne è parlato ben prima che il vaccino fosse disponibile, ben prima che si parlasse anche di Pfizer, quindi il nome AstraZeneca era
1: inciso che infatti per noi è AstraZeneca ma in realtà per gli inglesi è Oxford e questo Perché è fantastico. Questo anglo-svedese, no? È fantastico. Eh, è Perché sì. il vaccino
0: Oxford effettivamente ti fa pensare a qualcosa, di magari un po' polveroso, no? Però comunque eh,
1: che, che funziona. Beh, va bene su tutto. Oxford va bene su tutto. È come la... Secondo me... È, è
0: elegante, elegante. Invece, elegante. invece, niente, questo tentativo di cambiare nome in corsa era nel periodo proprio dei richiami. Eh, ma tra l'altro, io, allora, non entro nel campo dei naming farmaceutici, no? Ma se devo rendere un vaccino come dire non minaccioso è molto strano chiamarlo Vax Zevria, no? che, che è uno dei nomi più taglienti, più aggressivi comunque non è servito a nulla nessuno lo chiama in questo modo e questa eh, insomma lezione solo l'AIFA solo, 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 solo solo eh, però questa è una lezione no? alla fine il brand è quello che gli altri fanno di te quindi puoi anche decidere tutti i eh, e quanto avere.
1: stanno rosicando gli, gli amici di Biontech perché credo che la tecnologia di, la biotecnologia mRNA sia di Biontech la società tedesca più che di Pfizer invece per tutti è il vaccino Pfizer guarda posso
0: azzerare una teoria che la brevità del nome eh, suggerisca fiducia tra l'altro perché al di là di Pfizer Siamo ha anche
1: alta. questo Vai. secondo me No, che Pfizer è associato a cose, eh, diciamo, certo, al, al, certo, provito, c- è la, la pillola magica, molti e l'hanno quindi già provato, magico. Cioè <ride> quindi... c'è cioè una
0: brand Royalty, diciamo, cioè, nel senso... se Johnson
1: Johnson è l'olio per i capelli, Pfizer è la pillola blu, insomma dai,
0: Pfizer eh, è sì, sì, sì infatti tra l'altro, pure
1: quella a me preoccupa molto, devo dire, avendo fatto il vaccino Pfizer, che tu si possa dire senza ledere nessuna, nessun diritto né mio né, né di chi ci ascolta, se lo fai da solo, <ride> non faccio male a nessuno devo comunque consenzienti era consenziente la, la, la dottoressa <ride> che mi ha infilato l'ago e de- devo dire um, non ha un, allora uno non ha un track record di vaccini particolarmente positivo alla Pfizer eh, perché ci sono state diverse multe miliardarie per aver fatto vaccini insomma che non funzionavano benissimo ma soprattutto il Viagra perché è quello a cui ci riferivamo in realtà era una medicina che doveva fare altro e quello è un effetto collaterale quindi Pfizer ha un track record di effetti collaterali notevolissimo
0: e, e qui scopriamo e poi... presto se condivide questa sorte con, con il vaccino no? in quel caso esatto. saranno lunghe file, ai poli ma lei, lei già ha <ride> fatto la seconda dose invece no. eh... esatto. Però, ecco, Pfizer... Guarda, Perché la cosa... dalla
1: terza è permanente, quindi diciamo... La terza ormai una, è sì. una protezione.
0: 2022 è un, un po' così. Però, ecco, Pfizer è un consumer brand, cioè un brand che effettivamente le persone hanno già incrociato in qualche modo. No? Okay. Eh, già AstraZeneca, sì, eh, ci sono prodotti anche AstraZeneca, però... Diciamo, quando parliamo di Viagra, parliamo di un brand molto diffuso anche tra persone che non hanno patologie, eh, diciamo, no? E, e quindi questo... Uh, diversamente a Biontech che è un nome che conosciamo poco probabilmente ha anche facilitato un pochino la, uh, la creazione di fiducia perché alla fine uh, come dire ci siamo affidati allo Stato per la logistica ma ci siamo affidati ai privati per la soluzione uh, invece scientifica um, oltretutto uh, qualche giorno fa è uscito un annuncio di Pfizer che parlava so, cercava di capitalizzare un po' Sul, sul tema del vaccino perché chiaramente per le farmaceutiche ehm, per i brand della farmaceutica questo è un momento in cui si gioca anche eh, la credibilità no la, eh, il favore del pubblico eh, astrazeneca sta vivendo un momento duro perché immagina il brand astrazeneca cosa, a cosa mm. sarà associato da qui in ah, poi sì. e Pfizer aveva questa questa firma che è science will win che ho trovato particolarmente interessante, no? Perché la farmaceutica, che è ah. sempre stata relegata nel ruolo del cattivo, no? Uh, big pharma. Quanto è che non sentite dire Big Pharma? Mm. Da che sono usciti i vaccini, non si parla più di big pharma, no? Perché alla fine lo vuoi anche tu il vaccino. Quindi. Um, ah, certo. E questo Science Will Win, uh, oltre ad essere un manifesto illuminista, um, mm. sposta il, il, diciamo l'azienda farmaceutica nel campo dell'eroe che è qualcosa che effettivamente non, eh, era un lusso che non si poteva permettere fino ad oggi. Invece la scienza che vince, perché finalmente c'è un nemico, ed è un nemico globale, che è il Covid, per eh, Pfizer in particolare è una grande opportunità. Gli altri non ce l'hanno fatta, eh, Moderna insomma non ce l'ha fatta, AstraZeneca peggio che mai, Johnson Johnson, che poi Janssen non ce la fa, Adesso chiaramente c'è poi l'ondata dei nuovi vaccini, perché eh, non ci dimentichiamo che ci sono i latecomers, comers, no? quelli che sono arrivati tardi sullo sviluppo, ma rischiano di trovarsi invece in una buona fase eh, per l'eventuale sviluppo di varianti, né? quindi si comincia a parlare di nuovi vaccini molto efficaci, eh, per cui magari Pfizer potrebbe anche non restare per sempre il dominatore, è chiaro che ha molte dosi. prenotate quindi se l'è giocata bene però il nostro atteggiamento in questo verso i vaccini in questo credo si mostri un po' il rapporto tra la nostra parte razionale e quella irrazionale perché se senti tutti fanno delle scelte molto razionali ti citano i dati poi chiaramente se se vai a vedere ad esempio gli eventi avversi di di AstraZeneca guardando i numeri sono numeri abbastanza piccoli tutti lo dicono Uh, però noi abbiamo una paura di, di quel vaccino data da una serie di elementi che non sempre sono statisticamente pesati. No, questo lo sappiamo, noi siamo, non siamo bravissimi a pesare la statistica. E quindi cerchiamo degli shortcut cognitivi che sono poi i brand essenzialmente, no? quello che intorno al brand si costruisce. AstraZeneca uh, ormai è una parola che, se, se, se facciamo anche un po' di autoascolto, ci evoca i problemi, ci evoca. Uh, gli incidenti, i decessi, no? quindi è, è un brand che ormai è, è segnato da questo punto di vista poi eh, insomma chi l'ha fatto in, in larga parte non avrà problemi eh, questo per fortuna però è stato macchiato Pfizer di contro che pure ha effetti collaterali adesso c'è tutto il tema delle miocarditi nei ah, ragazzi sì. no? Per cui però eh, ormai si è ritagliato un, uh, un ruolo e un positioning mettiamola così che è molto difficile scardinare e per questo oggi insomma, parliamo un po di branding perché eh, spesso si, si parla del fatto che il branding serva o meno di quanto può effettivamente portare rispetto alle eh, tattiche di vendita un pochino più mordi e fuggi ecco se vogliamo un'idea di cosa fa il branding guardiamo i vaccini perché eh, quello che succede è effettivamente guidato da anche una attività di comunicazione da un lato una comunicazione dall'alto quindi quello che i brand sanno fare e quello è il branding che è sotto il tuo controllo che però è una piccola parte e poi c'è tutto quello che invece riguarda il brand intorno pensa anche al al tema della peer pressure se i tuoi amici si fanno Pfizer (ride) e tu ti fai AstraZeneca come ti senti? Teoricamente è indifferente, a parte il fatto che magari tu hai tra tre mesi e quindi puoi partire prima, eh, perché tanto te lo fai a ottobre mm. o a settembre. Eh, però sotto sotto c'è quella sensazione di aver, di aver preso la fregatura, no? <ride> perché gli altri hanno Pfizer. E quindi eh, insomma, noi ci comportiamo alla fine da consumatori, è un bel paradosso. Cioè ci comportiamo da consumatori in un sistema che è però un sistema pubblico. Perché
1: normalmente i vaccini, anche i vaccini per le meningiti, hanno un brand però non, 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 chi, chi si deve somministrare diciamo, il vaccino non conosce quel brand, quindi è assurdo che siamo andati no, a indagare, cioè alla fine è un vaccino per il Covid, uno vale l'altro teoricamente, invece c'è una tale importanza del brand, un po' perché è stata una corsa, un po' perché Pfizer è arrivato prima e, e per tutti i vari problemi, che adesso andiamo a scegliere la marca del vaccino, che è una cosa che nella medicina tutto sommato non fai, no? um, Ci sono dei prodotti esclusivi, ma questo sono diciamo diverse tecnologie applicate che hanno più o meno un esito paragonabile se vuoi cioè elimina quasi totalmente i casi severi di covid e eh, quindi tutto sommato ti fanno stare tranquillo anche in estate invece ci andiamo a fare il vaccino perché il Johnson Johnson perché ha una sola dose Pfizer perché è il più figo Moderna non non l'ha scelto nessuno conosco solo una persona che ha fatto Moderna ma è (ride) quasi casuale e e l'AstraZeneca adesso è nella bufera però normalmente non non sarebbe così
0: beh guarda eh parlo di meccaniche che non conosco, quindi potrei sbagliare, però col fatto che normalmente i vaccini ci mettono molto più tempo ad arrivare a destinazione, generalmente lo Stato ce ne propone uno, Mm. no? Quindi abbiamo una scelta statale che in questo caso, dovendo fare numero, si è tirato a bordo un po' di tutto e quindi ci troviamo con uno stranissimo mercato interno dei vaccini che, che fa un po' ridere, no? E andiamo in tilt perché noi siamo abituati a scegliere da consumatori ottimizzando o quantomeno pensando di farlo in base ai segnali impliciti di brand quindi ci comportiamo da clienti in un sistema che invece è pubblico da qui questa follia della della corsa a avere Pfizer mi chiedo sempre cosa sarebbe successo se fossero stati a pagamento ora è uno scenario, hmm. un esercizio mentale no? quindi immagina di, di poter andare in farmacia con l'AstraZeneca a 1 euro il Pfizer a 12 eh, Johnson Johnson a 7 euro come si sarebbe distribuito perché sai è chiaro che se posso averli tutti gratis eh, ci sta no che, che non ci sia quasi nessuna stratificazione e, e se fosse stato invece un mercato con una differenziazione nel pricing sarebbe stato interessante vedere poi, se certo. qualcuno, se tu... Sembra che lo fai, va...
1: costa die, tipo 10 volte AstraZeneca quindi sei sì. gratis e pure fai il figo. Diciamo io. Va,
0: va detto che è una soglia di spesa forse non ancora significativa: nel senso che se devo spendere una volta 12 euro per vaccinarmi dal COVID, certo. forse lo faccio. No, non è, non è un iPhone, però eh, comunque se, se trasponessimo invece questi costi, uccidere un, un po' più alte, magari qualcuno riguarda.
1: Pfizer. Oh, oh, oh. Sì, beh, ma infatti probabilmente è questo, però continuo a non capire eh, come, come sia stata gestita la, la comunicazione sia da Pfizer sia da AstraZeneca, perché i, i medicinali anti per questa stagione 2020-2021 approvati dall'EMA sono tu, due. Uno è di AstraZeneca e si chiama Fluence Tetra e un'altra di una società olandese che si chiama Fluchelvax Tetra e copre dai vari ceppi influenziali eh, a, B del, di questa stagione però nessuno no, si va a chiedere qual è il vaccino antinfluenzale. evidentemente c'è stata una tale attenzione che siamo tutti oppure e io penso alla seconda non è tanto l'attenzione quanto veramente una, una gara al vaccino e quindi Big Pharma ha fatto Big Pharma e ha fatto attività di PR tant'è che la campagna Uh, Science Will Win di Pfizer è, è in on no, no, ma insomma è tra i featured work di WPP perché ha supportato la trasformazione culturale uh, del, uh, e, e del business dell'azienda che insomma è interessante no? Cioè vedere un case eh, sì. su Science, che poi in Italia non l'abbiamo visto, credo, Science Will Win, però so che hanno girato magliette. In Italia tu l'hai visto? Non so, ci sono girato gli no, spot. No,
0: in, Itali- in, in Italia no, eh, la trovo una firma, tra l'altro, molto bella, sì. eh, veramente molto, molto giusta, tre parole perfette. Sì. E, e quello che dice è vero, cioè ora Big Pharma, al di là della sua connotazione, no, un po' da spectre, <ride> eh, dimostra anche come la comunicazione, possa creare fiducia perché un, un problema enorme intorno ai vaccini è stata proprio la distruzione della fiducia gli avanti e indietro poi per carità stiamo tutti imparando strada facendo no quindi anche ve le dicono ah perché l'AIFA, perché il ministro eh, nessuno sa eh, cosa abbiamo davanti no quindi è normale cambiare posizione mm, però di sicuro questi avanti e indietro ad esempio su AstraZeneca così hanno creato un po' di confusione e hanno eroso un po' la fiducia Pfizer è riuscita a evidentemente anche con la sua comunicazione come società privata, a conservarla. E in questo i governi forse dovrebbero un po' guardare al privato. Non tutti i brand lo sanno fare, però gestire una crisi, creare fiducia, diventa una skill fondamentale se stai gestendo una situazione incerta come questa. Mm. Insomma, nel Science Will Win ci sono dei temi di speranza, di... Uh, confidence no? di, di fiducia nella scienza tutti i temi che effettivamente potevano essere uh, forse sfruttati un po meglio poi viviamo uh, un periodo di grande caos eh, però uh, come dire la logistica è una parte importantissima della soluzione ma la comunicazione credo sia, lo sia altrettanto perché uh, motivare le persone uh, a fare qualcosa in questo momento è fondamentale poi va detto che se ricordi fino a pochi mesi fa eh, tutti hanno ah, lo sono, il vaccino è vacanze eh, no? Mo- motivazione chiunque mm. chiunque e questo per dire anche che poi eh, ci sono anche delle leve che sono molto più basse di quelle che pensiamo cioè, la, la, la dichiarazione di intenti eh, vale quello che vale perché poi molto spesso agiamo invece in base a un un input più immediato a una necessità più pratica per cui voglio partire per le vacanze questo agosto mi calcolo il vaccino che mi, mi si confa meglio supero tutte le problematiche che mi ero fatto e mi faccio la puntura e basta eh, questa è un'altra lezione sì. no? eh, cioè io, io ricordo ora non so se quale sia la, la percentuale stimata di Novax in Italia però Qualche mese fa si temeva che sarebbe stato un enorme problema, eh, i centri vaccinali sono pieni, Io diciamo, siamo vaccinati, io sono stato stamattina, il centro vaccinale dove sono andato era strapieno di gente mm. di ogni età che docilmente stava lì a farsi fare la puntura, eh, nessuno mi sembrava lì controvoglia, mm. eh, no perché Oddio, i cattivi di Big Pharma mi hanno catturato, no probabilmente stavo tutti pensando ad agosto me ne, me ne vado in riviera eh, viva. Per cui mh, a volte le cose sono anche un po' più semplici. Eh, ora sarà interessante vedere, specialmente dopo l'estate, come ci comporteremo. Da un lato siamo tutti attenti a capire se ora questa variante indiana ci darà una nuova ondata, speriamo di no. Insomma, Beh, la variante della famosa
1: variante delta, che sembra tipo un... La variante delta,
0: è già, <ride> perché, perché anche le varianti per una questione di però, correttezza eh, verso i paesi sono state ribattezzate. Mm. Però anche qui... Eh, Guarda quanto è più potente una parola visiva che conosci di una parola astratta. Cioè la variante Delta non vincerà mai sulla variante indiana, perché indiana mi evoca delle immagini, Delta no. La variante inglese no? Tutte le immagini vestite... Oh eh c'è la Delta freezer. Force, no? C'è la Delta Force, <ride> sì, però diciamo se tu immagini una variante, se tu metti la nazionalità, io già me la figuro. La variante brasiliana, che bella la variante brasiliana. Tutta colorata. Cioè, ci delle, delle, tutta colorata. Secondo me è proprio do, do sostituire, però delle aspetta, la Delta Force c'è Chuck, Chuck
1: Norris, eh. Quindi secondo me la variante Delta già... è cattiva. Chuck Norris potrebbe sconfiggere <ride> il coronavirus. Si sì, sa sì, se sì. c'è in effetti qualcosa. E... Chuck...
0: Ecco, magari sostituendo altre parole visive, non so, la variante ciambella, perché non so, però intanto è la ciambella in testa, non pensi più all'India, invece Delta non ce la fa. Mm. Quindi questa cosa di alfa, Delta, mm, non lo so, molto farmaceutico. Uh, purtroppo vince un po' la soluzione, chiamiamola così, vernacolare, quella che nasce da come il le persone poi si appropriano del linguaggio no? in questo caso ormai indiana è indiana non c'è niente da fare che porta mille problemi no? perché chiaramente come era stato per il covid all'inizio eh, guardando seriamente al problema ci sono anche delle conseguenze di discriminazione di eh, come dire dita puntate sulle minoranze perché no? ci sono purtroppo anche questi fenomeni però cambiare il nome in questo modo come anche per Zevria, non è una soluzione efficace no? è, una, è un po' una toppa diciamo così uh, servirebbe un altro modo perché purtroppo poi quando entra il linguaggio scientifico uh, non funziona cioè guarda anche il covid no, uh, c- si è provato a dire no in realtà è SARS-CoV-2 il vero nome, Ma la gente usa la parola più facile mm. quella che suona meglio no? alla fine prevale quella uh, quindi forse ecco oltre ad essere una, una grande lezione in branding anche una grande lezione sui naming sì. Cioè, è inutile eh, affannarsi a cercare delle soluzioni più complesse. Se, se lo fai, le persone poi useranno la versione più semplice. Eh, ma necessariamente, no? c'è, una, c'è un elemento di manipolazione dei brand da parte del pubblico che eh, è inevitabile. È un po' tipo, tutti avrà, avrete visto, no? Insomma, l'immagine le famose le var- va- le varianti
1: del naming. Non esatto, sai. perché si... <ride>
0: <ride> e queste sono tutte le varianti che portiamo ecco le, le, prossime, le prossime incontri sui naming magari questa cosa un po' lugubre per la tiriamo fuori eh, però è un po' tipo sai quell'immagine classica del vialetto eh, che fa quell'angolo retto e poi si vede sull'erba che tutti invece hanno tagliato no? quindi c'è un po' di erba eh, dice design e user experience stessa cosa vale per i brand per i naming alla fine il brand se non fluisce le persone lo fanno fluire quindi mh, questo Taglia, le persone tagliano po'... le curve
1: abituate ad a Assolutamente sì,
0: Assolutamente sì. Ehm, però ecco. Ci sono altri vaccini in arrivo. Questo eh, poi vedremo Eppure, per seranno. esempio,
1: Sputnik. Insomma, eh, non è male come, come nome. Non hanno vinto la, la corsa alla luna, però hanno vinto. Lo apparentemente la corsa al vaccino poi non ce lo sia fatto nessuno è un altro paio di maniche no?
0: beh allora Sputnik se tu hai visto è stato per molto tempo in campagna su Twitter
1: sì ho visto a sì. me sì.
0: capitava sì. spesso di vedere delle che ho pensato beh, se vuoi proprio perdere la mia fiducia il fatto che tu stia pagando sì. per apparire di fronte a me l'hai persa no? questo è un altro, un altro meccanismo cioè se eh, l'annuncio sponsorizzato nel momento in cui devo conquistare fiducia eh, come dire è, un, è una scelta un po' strana no? molto meglio sì. il passaparola molto meglio le PR l'annuncio mi, mi dà proprio l'idea raggelante che tu stia cercando di manipolarmi poi su Twitter no? con tutti i progressi della Russia su Twitter so, n- n- una cosa un po' brutta il nome, eh, il nome è molto evocativo però è un nome un po' vecchio cioè Sputnik ti fa pensare a alla guerra fredda è da, da guerra fredda cioè di un vaccino che avevi in frigo dagli anni 70 e che è scongelato per
1: l'occasione quindi una anche poi il sito sputnikvaccine.com ma è ufficiale o è perché sembrerebbe ufficiale tant'è che lo, è il primo vaccino registrato contro il covid-19 e infatti ha la sua pagina il suo profilo twitter la sua pagina facebook il suo instagram con eh sì con facce di russi e russe che sorridono eh, guarda è incredibile e c'è pure san marino perché san marino mi sembra no, sia stato uno dei primi paesi ad accettare tant'è che dalla romagna potevi andare a fare un salto di là a san marino e farti il bacino sputnik Che tra l'altro è eh, come sì, a strazegna sì, insomma lo stesso principio eh, c'è, c'è anche uno sputnik light che non so che cosa significa Beninter, sputnik light venete sì, era gelante sembra devi dopo. sembra fake ma eh, mi sa non tanto perché è v4victory.online ed è un contest in cui viaggi vinci un viaggio in Russia in estivo probabilmente ti fanno anche il bacino è una cosa assurda non capisco è tutto molto strano però eh, anche quella è branding e c'è questa V di vittoria ma anche del dello, perché è lo Sputnik V. credo che è questo razionale no? Sì, e... sì, sì, beh, insomma sì, lo, sì. lo mettiamo nelle note eh...
0: beh diciamo è chiaro che nella nostra parte del mondo c'è una resistenza culturale eh, ovviamente non è detto che in tutto il mondo poi abbia avuto lo stesso tipo di eh, di percezione Ma sembra che no? neanche noi, in Russia
1: si siano fatti granché questo vaccino eh? non è che ci sono eh,
0: so- credo soprattutto in Russia <ride> <ride> no, che Vabbè, quando ti, Putin ti, ti fa dice pensare.
1: vaccinatevi insomma non è che ti fidi così in automatico <ride> insomma quando il il governo russo vuole somministrarti qualcosa di solito non è non è sempre sicurissimo eppure ci sono appunto comunicati stampa della Reuters
0: boh. quando vedi una comunicazione così strutturata a volte inneschi le difese è un po' po' strano tra l'altro il profilo di Sputnik V segue solamente due persone su Instagram che sono Kirill Dmitriev Mm. che è un giornalista e Russian Direct
1: Investment Fund perché ha finanziato lo sviluppo del vaccino in questo National Center Gamaleya che è questo eh, istituto di microbiologia e epidemiologia come dire, seguo chi mi ha pagato chi... però vabbè, non so
0: e, e intanto non dimentichiamoci c'è anche il vaccino cinese che sta soffrendo qualche colpo no? perché pare che sia poco il efficace il Sinopharm cioè la Sinovac, Sinovac. Uh, Sinovac. Uh, la Cina era uscita brillantemente dalla prima fase del covid no? un po' posizionandosi come quello che l'aveva domato adesso sembra che il loro vaccino sia, non sia così efficace soprattutto verso questa
1: terribile vedi, variante indiana vedi il c- comp- eh... prendi la roba cinese e poi, <ride> poi non funziona Capito? Stiamo stanno
0: facendo enorme fatica invece per accreditarsi qui eh, purtroppo devo dire anche loro eh... hanno
1: il sito sinovac.com che è un po' meno carino devo dire quello russo tutto sommato è fatto bene e e il Sinovac invece so, lascia un po' a desiderare come, come sito. Un po' basilare sì. diciamo un po' basilare
0: eh, ma lì sai il, il punto è che eh, molto fa anche il nome che c'è dietro eh, il brand che lo produce no? in questo torniamo a dire Pfizer ha un nome già testato Sputnik V chi lo fa? ma, la, ma pure tu hai la
1: traduzione no? automatica sul sito Sinovac perché Sinovac mm. è l'azienda cinese ma no, forse solo a me no ok no, no. <ride> ok perché sì.
0: non so cosa voglia dire il fatto che mi però eh, effettivamente no non mi identifica come italiano um, ma poi diciamo stavo cercando insomma queste news dei nuovi vaccini perché eh, ci sono altre aziende che stanno in realtà adesso eh, arrivando eh, al traguardo non ricordo il New York Times quando quando iniziò l'emergenza era uscito con la timeline la stima dei sì. tempi assolutamente sballata perché si parla di 10 anni ecco Novavax mm. eh, che in questi giorni è uscito, sono usciti i dati di efficacia del vaccino Novavax che è circa il 90% quindi è un, un altro Pfizer diciamo così mm-hmm. ed è una piccola azienda americana la Novavax è uh, stata finanziata dal governo uh, americano uh, quindi probabilmente diventerà un altro vaccino nell'arsenale di Biden uh, e chissà,
1: che e te- qui, insomma, adesso voglio sapere la tecnologia perché ormai siamo diventati esperti uh, di, di, di tecnologie dei vaccini l'MRNA, il uh, vettore adenovirale <ride> che cosa fa questo Novavax? Al... <ride> allora... È con la vodka? Allora, con la scorza di limone? Con che cos'è?
0: Vediamo, vediamo se, se, se lo dice. Qui sto vedendo il New York Times che parla della, uh, di questo vaccino. Uh, usa una tecnologia basata sulle proteine, uh, quindi uh, amplifica anche l'effetto di altri vaccini, perché d- dovrebbe. Uh, Tipo, preparare tipo, campari, il...
1: tipo il campari che lo metti per eh, dare la volta esattamente la <ride> infatti
0: il futuro sono le cooperazioni <ride> capito sono le, le collab uh, Pfizer per Novavax secondo me potrebbe essere Vabbè, il, di cocktail, il, di il cocktail di vaccino è il cocktail eh sì esattamente esattamente eh, perché a quanto pare allena il sistema immunitario e riconosce le proteine che stanno nel prote- la, prote- la proteina spike di cui adesso tutti siamo intenditori <ride> no? eh, però ecco, loro non sono famosi come Pfizer, quindi sarà curioso no? vedere se un'azienda più piccola riesce a uh, conquistare la fiducia del pubblico come, come ha fatto Pfizer.
1: Che poi avevano tutto sommato no? uh, tutti un po' previsto come sarebbe dovuta andare la comunicazione e nessuno poi è riuscito a recuperare questo preventepidemics.org, che credo sia un sito americano, non so quanto è pubblico in realtà, è una no profit che ha pubblicato la guida per supportare i, diciamo le, 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 la comunicazione degli enti pubblici di sanità pubblica a preparare e poi eseguire la campagna vaccinale ma intesa come campagna di comunicazione vaccinale no? noi avevamo le primule uh-huh. che poi sono, sono, sono sbocciate e si sono subito appassite perché non devo dire, non so se tu dove, sei, dove hai fatto il vaccino c'erano primule in giro Gra- qualcosa sì, c'è? Sì,
0: sì, 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 ma, ma guarda, io credo la primula come concetto di comunicazione è abbastanza innocuo. Il problema era pensare che la primula potesse essere un concept architettonico per eh, i centri sì, di vaccinazione, un po', no? Un, po banale, un po banale. Lì, purtroppo, quando, eh, quando la comunicazione si, si, come dire, si, si inventa eh, logistica e progettualità, esce un po' dal suo. Poi, come campagna molto nazionale popolare, non fa né male né bene, non è quello che ha spostato di una virgola. La, intenzione delle persone sicuramente avere la, la primula è più carino magari che avere una siringa gigante disegnata però
1: però eh, neanche so essere... neanche una ne hanno fatta di, di primula in realtà no
0: assolutamente no no ma, ma nessun paese avrebbe potuto pensare di creare delle strutture temporanee eh, architettoniche solo per questo no prendi quello che hai fai capernoni, fai <ride> il gazebo cioè... i parcheggi
1: dell'aeroporto te l'ho fatto io per esempio tanto per dirne una però eppure questa strategia di comunicazione era diciamo lavora sugli influencer prima la nomina degli spokespeople ehm, definisci le target audience e vai a prioritizzare i vari target audience ehm, un, un monitoraggio di quelli che sono i rumor cioè è tutta è proprio una campagna così come andrebbe fatta e secondo me non Almeno in Italia non, non hanno forse applicato tutte queste regole. Perché insomma, no. Speranza che in due minuti. E che poi con questo nome diciamo ovviamente, al di là del, dello scivolone sul, sul libro: però, insomma, che in due minuti ti spiega perché secondo lui, laureato in scienze politiche, eh, la eh, somministrazione eterologa. Che noi ogni volta che senti eterologa è qualcosa di, no? Eh, che non c'entra molto col vaccino mettiamola esatto, così esatto. e dice no ma non vi preoccupate tanto adesso AstraZeneca si fa male però lo beh, come cioè stai dicendo a tutti fondamentalmente hai detto a tutti quelli che l'hanno fatto che forse non è così sicuro insomma bisogna stare veramente attenti io non so se magari è anche passibile di cause da parte di Big Pharma oppure no forse è il contrario perché tutto sommato tutti quelli che hanno fatto AstraZeneca così come Pfizer beh, le aziende farmaceutiche si sono tutelate su possibili cause di perché è comprensibile in un anno sviluppi un vaccino e certo, ce ne vogliono dieci certo può succedere di tutto uh, però insomma un, no, un, un ministro che fa un'uscita eh. del genere non so se è nella direzione sì. giusta
0: guarda sembra che ci sia stato un po' di snobismo uh, verso la comunicazione e non è nuova questa, eh, purtroppo questo no. purtroppo purtroppo no. in Italia. è vero che la campagna delle primule non è stata fatta da un'agenzia o, o comunque da un comunicatore ma da un architetto se non sbaglio sì. da, un, da un designer
1: quindi Boeri, eh, Boeri, eh, possiamo non... dirlo boeri. Boeri. da Bueri, da, da Stefano Bueri. però è caricato da Arcuri eh. Arcuri non c'è più quindi
0: esattamente eh, però era gratuito però ecco il fa-
1: eh? a titolo gratuito ha fatto la campagna di vaccinazione l'italia rinasce con un fiore Vaccina- tra l'altro io pensavo diciamo. fosse la forma che ti lascia tipo il no il, invece no non, non così il fiore è perché la primavera perché un po' stiracchiato S-
0: sì poi diciamo non, non c'è stato costruito sopra nulla quindi eh, torniamo a dire la comunicazione era un'occasione forse in più tra l'altro ecco, eh, AstraZeneca che è stato rifiutato da molti over 60, che poi sono quelli per cui avrebbe meno effetti collaterali, eh, creando mille problemi, no? Perché chiaramente ti trovi con un eccesso di questo vaccino che ormai bisogna eh, dare via e lo dai alle fasce più a rischio con gli Open Day, quindi con una sorta di truffa, <ride> cioè ti dico "Lo vuoi subito? Tieni, ti, ti do il, Tutti la cosa però ecco, convincere gli over 60 a, a fare una scelta, diciamo così, un po' più altruista, eh, diciamola così, uh, come lo fai? Evidentemente non è stato fatto, non c'è stata una campagna dedicata, uh, magari avrebbe risolto qualcosa, no? Perché uh, un po' gli over 60 sono sottovaccinati rispetto ad altre fasce. Uh, un po' magari hanno consumato molto Pfizer rispetto a quello che sarebbe servito, eh, lì sono tutti i temi in cui lo risolvi con la comunicazione, perché diciamo l'alternativa è costringere le persone a fare un vaccino, cosa che non puoi fare fortunatamente. Certo. No? Eh, la comunicazione invece fa la suasion no? cioè il, o il nudging se preferiamo, cioè delle, delle piccole
1: spinte che ti, ti mandano in una certa direzione, eh, di quello abbiamo grande Guarda, bisogno. hanno Hanno fatto così bene tutto sommato tutta la comunicazione, diciamo un po' cercando di usare dei termini delicati, diciamo che ha cercato di incutere un po' di paura per usare un eufemismo con con la storia dei contagi e mi stupisce come non siano riusciti a controllare la comunicazione sui vaccini, che era un po' la grande occasione di rinascita, ovvero ci hai terrorizzati per un anno con i numeri dei contagi dicendo eh, state attenti e tutto sommato siamo stati piuttosto bravi non abbiamo fatto grandi sì, non non credo che sinceramente la seconda ondata sia stata causata dalle notti in discoteca perché tutto sommato è arrivata in tutti i paesi quindi siamo stati un po' nella media però invece con i vaccini non siamo riusciti a controllare la comunicazione ma con gli stessi strumenti potevamo farlo cioè se avessero istruito chi, chi, chi di dovere i giornalisti a fare una comunicazione coerente sui vaccini Forse adesso saremmo magari in un'altra situazione, non ci sarebbero questi, queste paure, forse anche motivate su Johnson Johnson, AstraZeneca, e Pfizer. Eh, mi chiedo anche se forse il reparto PR della Pfizer ha fatto tanto, non lo so, io sospetto qualcosa del genere.
0: Beh, eh, sicuramente c'è stato un grande sforzo di PR, una guerra silenziosa di, di PR tra le eh, case farmaceutiche, eh, questo ha ci ha influenzati poi chiaramente c'è anche un elemento di qualità dei vaccini come c'è un elemento di qualità dei prodotti però se vogliamo insomma, chiudere questa puntata con una lezione è eh, quella sul fatto che il brand fa tantissimo e manipola anche delle emozioni che ora in questo caso eh, si parla di salute quindi sono molto forti però poi le vediamo sempre un po' intorno a noi eh, non ci facciamo ingannare dal fatto che poi Uh, siamo tutti in grado di portare una motivazione razionale perché poi spesso la vera leva è un po' più profonda e, e comunicazione va fatta, va fatta costantemente va fatta anche con un punto di vista no? Pfizer un po' lo ha portato noi siamo la scienza, noi siamo gli eroi AstraZeneca non l'ha fatto eh... e questa cosa insomma qual- qualche, qualche danno gliel'ha prodotto Grazie allora per essere stati con noi, eh, chi si è vaccinato, a chi ancora no, insomma, chi... gli auguriamo di farlo presto, eh, se, se volete. Ricordate di iscrivervi innanzitutto su Substack, alla newsletter del podcast, andate su substack.com, cercate il bernoccolo e vi iscrivete vi arriverà eh, ogni settimana la nostra newsletter gratuita con tutti i link delle notizie di cui parliamo all'interno del del podcast. Potete poi iscrivervi se non l'avete già fatto su Apple Podcast, Spotify, Google Podcast o Alexa e seguirci su ilbernoccolopodcast.com e su Instagram ilbernoccolo. Se la puntata vi è piaciuta fatelo sapere in giro, metteteci una recensione sulla piattaforma che preferite e magari condividetela anche sui social con l'hashtag ilbernoccolo. Alla prossima!